2: Usted está aquí. aquí.
3: Un espacio para pensar desde la hora. Por supuesto que doy importancia al dinero. No sé si existe una fórmula para no hacerlo.
4: ¿El dinero para qué sirve? Para solucionar problemas. Entonces, Cuanto más dinero tienes, más capacidad tienes para tomar decisiones libremente. Está directamente relacionado con, con tu libertad personal
1: un falso control de tu vida, o sea pensar que si tienes dinero pues puedes hacer más o menos lo que quieres pero bueno es un poco una engañifa, la verdad, porque siempre vas a necesitar más.
3: Yo me crié en un entorno en el que la mayoría de las mujeres dependían económicamente de sus parejas, sus maridos y eso hizo que yo quisiera independizarme muy pronto y tener dinero porque eso significaba el tener independencia, tener más poder de decisión y que mi voz fuese más escuchada. Hasta ese punto ha condicionado mi vida.
5: Claro que le doy importancia al dinero. que no le va a dar importancia al dinero? El que diga que no le da importancia al dinero miente. Y por supuesto que condiciona a mi vida y la de todo el mundo excepto si vives en una cueva, en la montaña, aislado de todo tipo de consumo, de toda clase.
6: No creo que le dé una importancia exagerada. He llegado a una situación más o menos económica en la que sé lo que puedo gastarme, las cosas que no hace falta mirar el precio porque puedo permitírmelas pero sí que hay cosas que, que me siguen condicionando. Intento planear para comprarme una casa en el futuro. Con nuestra edad pues intentas pensar, pero que todavía no puedo.
7: Bueno, era joven, no lo he dado tanta importancia. Pero como adulto me doy cuenta que es muy importante para el futuro tener dinero y planificar la vida.
3: Vivir en una ciudad o en otra, hay una gran diferencia, yo que me muevo entre dos ciudades, una de ellas Madrid y otra Valladolid, Valladolid es más amable, no necesitas tanto dinero para vivir y en cambio en Madrid tengo que trabajar el doble para poder hacer lo mismo que hago en una ciudad pequeña como esta. Eso me hace plantearme muchas veces el porqué estoy empeñada en estar en Madrid y en querer vivir mal.
2: la economía es, posiblemente, el invento de la humanidad que más quebraderos de cabeza nos supone. ¿Somos ciudadanas o consumidoras? Lo que es innegable es que la abundancia o la falta de recursos condiciona nuestra existencia y que, probablemente, en las ciudades hemos normalizado tener que monetizar demasiadas áreas de nuestra vida. ¿Qué es la clase media? ¿Por qué siempre queremos más en esta cultura del usar y tirar? ¿Existe un equilibrio entre el tabú y la ostentación? Soy Alba García Alderete, me acompaña Topanga Kido y hoy en Usted está aquí, tenemos muchas preguntas porque vamos a hablar de dinero. Bueno, ya está bien de hablar de tanto sentimiento, de ser tan profesora de yoga. Hoy vamos a hablar de cosas un poquito sucias. Vamos a hablar de dinero. Pero antes voy a presentar a la invitada que he traído hoy. Topanga Kido el nombre como ella dice de drag de Mónica Franco <ríe> mi nombre <es> drag <ríe> ella compagina su trabajo como periodista musical con el de DJ desde 2008 y más cosas sí aunque musical ya poquito bueno pero en esencia lo eres sí naciste en León pero te has criado en plena ruta del bacalao, ahí a tope, con todas las influencias que eso supone. Y desde 2019 te fuiste de Madrid, lo cambiaste por la montaña
0: leonesa. Exacto. Y nada, ahí has descubierto... Ahí estoy, en la ciana, haciendo un poco de anti-urbanismo y anticapitalismo la verdad. Muy bien. Y pasando frío. Pasando frío, pero que... Esto es una cosa que me enseñaron los alemanes cuando viví en Berlín, y es que nunca hace demasiado frío, vamos mal abrigados.
2: Bueno, no estoy de acuerdo, pero ok, eh, tenías que consolar con eso. Nada más, ahí estás como con tus músicas
0: de tradición oral, redescubriéndote en la ruralidad. Estoy redescubriendo mis. ¿cómo decirlo? No tenía clara mi identidad regional, porque al ser una persona criada en un sitio diferente al que he nacido y al que pertenece toda mi familia, y luego he vivido en muchísimas zonas diferentes. Eh, la gente me decía mira la, la valenciana y era como, es que yo no soy valenciana o sea que Valencia la amo y tal, porque me he criado allí, pero... Entiendo. Y una de las cosas que me ha venido muy bien del pueblo es reencontrarme con mi identidad regional que suena un poco a balcanización pero en realidad <risa> es una cosa muy bonita porque le estoy sacando mucho chupe a la cultura y al folclore tradicional de mi zona Pues sí, Topanga es un coco, Topanga
2: es una pionera y Topanga... Es su cumpleaños hoy, además, y así que,
0: Jope, gracias por venir a celebrarlo, usted está aquí. Gracias por invitarme, Alba, estoy muy contenta, la verdad. Además, me mola el tema del que vamos a hablar.
2: Yes, pues empezamos, vamos a hablar de dinero. A ver, ¿cómo te relacionas tú con el dinero? Un poco vamos a ponernos en harina, porque yo te puedo contar que mi relación con el dinero es regular, no tengo, para Exacto. empezar, Nunca he tenido muy claro el tema de dar el cambio, ni aun siendo dependienta me cuesta, no me des los 5 ni los 10 porque
0: mi cabeza explota. Ya, en mi casa como siempre ha habido mucho, pues no mucho dinero, pero como, por ejemplo, en mi casa es muy típico que la gente en navidades no se regala, los mayores a los niños no regalan regalos. La gente no se come la cabeza en pensar una cosa chuli, que le haga ilusión a... No, allí te sueltan un billete, sobrecito aguinaldo. No me parece mal. Entonces, como que desde pequeña siempre he tenido esa relación como muy cercana con el dinero y saber que no es para gastarlo, es para guardarlo. Y que cuanto más grande era el billete, más valía. Y me generaba emoción, ¿no? En plan, uh -huh. a ver cuántos sobrecitos tengo debajo del árbol este año. Porque yo sabía que los regalos los traía Papá Noel, pero sabía que la pasta, eso no lo ponía Papá Noel, eso lo ponía el la abuelo, familia. la tía Pili, la tía Conchi y tal. <risas> Entonces, siempre he tenido como muy buen manejo de dinero. manejado dinero? He manejado pasta. Pues
2: yo no. Yo, mi madre me mandaba por el pan y me daba vergüenza. Y iba con mi hermana pequeña, en plan, por favor, da tú el dinero. Yo no sé cuánto vale cada moneda. Me ha costado mucho entender cómo las unidades de valor. ¿Por qué dicen pesetas y luego duros? No me liéis. Ya, o sea, ya, yo es en mi cabeza no está para, para esas cosas. De hecho, siempre se ha acabado sobresaliente en todo, menos... Matemáticas y economía.
0: Ya. Yo vengo a hablar de eso un poco, desde la humildad. Vale. No, y a mí las matemáticas siempre se me dieron bastante bien. Y lo de hacer cuentas y tal, sí que siempre he sido muy abaco, muy tiqui, tiqui, Ay, qué bien, pues. Contar monedinas. He trabajado de cara al público en una discoteca, en un Zara Kids, el bar de la piscina de mi pueblo y tal. Y siempre me ha gustado muchísimo. Contar billetes. En la cajita registradora. Me encanta el clean, tal. O sea, yo entiendo que... Por ejemplo, hay cosas que también vienen... Están como muy vinculadas al dinero tal. Por ejemplo, las máquinas tragaperras. A mí es una cosa que me genera un mogollón de rechazo. Jamás echaría una moneda a una chucha. Les llamamos chuchas en mi pueblo. Jamás le echaría monedas a la chucha. Pero las cajas registradoras eran una cosa como que... Me, los botoncitos, el clink... Y el, el controlar, tú ahí. Y, y el tiki. controlar, seguramente. Y me gusta mucho contar el dinero y que me cuadre una caja. Es una satisfacción. Porque si no es que la has cagado. Efectivamente. Sí. ¿Y hasta qué punto...?
2: te condiciona el dinero, la vida, me refiero. ¿Hay alguna faceta de tu vida
0: que no la rija el dinero? Absolutamente ninguna de nadie, yo creo. O sea, creo que todos estamos absolutamente atravesados por la economía vivimos en un sistema capitalista y no podemos escapar a esa obviedad aunque queramos, podemos escondernos un poco y podemos intentar pintar ¿no? a estas movidas, pero absolutamente todos vivimos condicionados por el dinero, es más yo recuerdo una época cuando vivía en Barcelona que acababa de acabar la carrera con un amigo, un compañero mío de la uni Germán Aranda, gran periodista buscarlo por ahí leer las cosas que hace, además ahora está escribiendo cosas muy interesantes relacionadas con la economía y con la sociedad y Germán Herman siempre me decía, joder, estoy de mala leche porque soy pobre. En plan, le condicionaba a su estado de ánimo el hecho de no poder permitirse X cosas. vivir a tres paradas más cerca del centro de Barcelona. A él le daba igual poder comprarse una camiseta de 10 euros o una camiseta de 60. Le daba exactamente igual, pero no le daba igual no tener 10 euros para tomarse unas cañas con los amigos la segunda semana de mes. Y lo hablábamos mucho en plan de... Nos hace infelices ser tan precarios, nos hace tremendamente infelices y nos enfada, nos pone de mala leche y, y nos pone tristes. Y es algo que también quería hablar yo, porque al pobre se le exige
2: que sea agradecido y que esté contento y que sea como impecable, que sea excelente? ¿Por qué? Si tienes todo en contra y a un rico le pasas todo. A un rico, ay, ¿puede ser vago? Claro, porque es que tiene dinero ya, es que tal, pero a un pobre o a un, o a un medio
0: pobre. Bueno, ahora hablamos del concepto clase media que ¿eh? sí, sí, pero porque si tienes todo mal tienes que estar genial bueno porque yo creo que está establecido también y es un poco la gasolina del capitalismo esta mentalidad de persigue tus sueños lo de conseguirás lo conseguirás de supérate a ti mismo todas estas mandangas que es como oye no perdona o, la ambición ¿no? la ambición es la gasolina del capitalismo esto lo hablo muchísimo con sí. mi pareja por ejemplo porque él es una persona que a mí él me lo dice yo soy cero ambicioso a la vista salta la novia que se busca oye qué <risa> qué, qué <gilipollas. risa> siempre le digo a mí me Adri, no me digas eso. <risa> o sea, lo hablamos muchas veces de cómo esta mentalidad, esta competitividad, esta ambición que nos imprimen desde que somos pequeños en el propio sistema educativo es realmente lo que alimenta el capitalismo. Tú tienes una casa de 30 metros o de 40 metros y vives cómodo, pero no, quieres una de 60. Y entonces la quieres porque el de al lado la tiene. Y en el momento en el que la tienes,
7: ¿Quieres
2: otra? quieres
0: otra de 80. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser mejor, porque te tienes que superar en esta vida, porque además tienes que mejorar siempre, aprender de los fracasos. Y es como, o oh, no.
2: Pero, pero más peligro que el querer siempre más, que lo es, es el eres pobre porque quieres. Ah, bueno.
0: Eso sí que es echarte la culpa por algo que no es tu responsabilidad, macho. Y además, siempre soy un poco una socióloga frustrada o una geógrafa frustrada porque siempre me ha gustado mucho los estudios cualitativos y cuantitativos, a mí siempre me ha gustado mucho los datos, 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 datos. Y, datos, datos, <risa> datos, y <risa> de billetes. hecho me dedico al periodismo digital, al marketing online, porque me gusta mucho escudriñar en las analíticas de las redes sociales y de las webs mm. y tal. Bueno, volviendo al tema de los datos, es como, ¿tenemos realmente capacidad de saber? hasta qué punto uno es pobre porque quiere. O sea, yo creo que está más que demostrado que el que es pobre, que seguramente sea pobre toda su vida, a no ser que tenga un golpe de suerte, que está en el momento adecuado, es. en el punto exacto,
2: que hay una estructura detrás, una macroestructura que respalda que esa persona siga siendo pobre y que respalda que otros sigan siendo ricos, a pesar de cagarla,
0: a pesar de derrochar. Y a pesar de. Claro, además yo creo también que siempre, de entre los pobres, siempre tiene que haber alguien que triunfe mucho y que sirva de visibilización para que el resto de la gente persiga ese sueño. Ahí tenemos los Oscars, ¿no? Claro, efectivamente. Yo me alegré mucho de que el, nuestro querido Indy de Indiana Jones, o sea, no, perdón, el niño que gritaba Indy en Indiana Jones, y, <risa> y Data de Goonies, es que ahora no te sabría decir el nombre del actor. Ya a mí tampoco me sale. Me alegré mucho de que consiguiera el Oscar, pero cuando hizo ese discurso de América me ha dado este sueño, todo es posible y además a la vez estaba contando que él hace un año y medio se quedó sin seguro médico, me pareció terrorífico. Muy, muy violento. Y de hecho esto es una cosa que me pasa mucho cuando hablo con gente que se ha criado en países tremendamente neoliberales, que me doy cuenta de que sus estándares vitales y su manera de acercarse o de aproximarse al mundo tiene mucho más de esto que hablamos de persigue tus sueños. Sí, sí, totalmente. Y de el pobre es pobre porque quiere y de, de no te esfuerzas lo suficiente que para nosotros los europeos, que venimos de unos estados del bienestar más o menos sostenidos y de una socialdemocracia así un poco cristiana y tal, tiene sus agujeros y sus claroscuros, pero que, jolines, al final digamos que la sociedad más o menos tiene herramientas para sostener al que lo necesita, en cierto modo, no del todo, pero en cierto modo sí que tenemos alguna que otra herramienta.
2: Y lo llamativo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánta gente que trabaja, vive en un coche, es, Exacto. Vi vive en tiendas de campaña, claro. aún así creen en el sueño americano y como, bueno, no, estoy en ello, mm,
0: estoy en el sitio adecuado, ¿no? Mm. El veneno está dentro de ti, y claro. es como... Uah". O sea, esa gente son capaces de trabajar en dos trabajos, seis horas en uno y seis horas en otro, y luego el, el resto de su vida son que ocho horas, y que duermen cuatro, y las otras cuatro pues, supongo que harán la compra... Si y tienen tal. dinero. Claro, claro, exacto, y eso y con, y con esos dos sueldos les da para lo justo. Y entonces es como, pero y esta gente, o sea, ¿por qué defiende esto?
2: Claro, ¿cómo lo, cómo lo ha conseguido el capitalismo. ¿Cómo que ha... defendamos los pobres toda esa estructura montada. A mí me llama la atención también cuando, por ejemplo, en el mundo del artisteo de la música o tal, alguien una marca le llama para colaborar, ¿no? O evento con marca, ah, qué bien, o eres la imagen de tal marca. Enhorabuena, felicidades. Sí, enhorabuena porque vas a recibir dinero, más dinero. Pero. <risa> en el mejor de los casos, ¿eh? No, bueno. Ahora, habla, ahora hablamos. Ahora hablamos de eso. Pero es, es satán. O sea, sabes que esa marca no hace las cosas bien, explota a las personas. Yo que sé, sí, imagínate que Zara te dice. Sí. Es como, sabemos que Zara
0: es el demonio. ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué blanqueamos eso? Claro, yo también me di cuenta, yo me vine a, a vivir a Madrid y a trabajar en marketing, me vine a estudiar una cosa relacionada con publicidad y entonces a empezar a trabajar como más en el mundo del marketing. Y yo todavía tenía ese gusanito de la ambición ahí, en plan, bueno, uh -huh. pues a ver, hasta dónde llego, dirigir equipos, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando estaba ahí metida adentro, me di cuenta de que a más ambicioso era el titulito de LinkedIn que tenía mi trabajo en el día a día era más inmoral en el sentido de que tenía que gastar al día unas cantidades ingentes de dinero en publicidad en Facebook, cuando sé que Facebook es el peor, la peor calaña y el peor veneno que nos ha pasado como sociedad a nivel planetario, o sea, y encima tenía que sacarle más rendimiento a ese dinero, por poner un ejemplo. O si quería subir en el escalafón jerárquico de la empresa, tenía que decirle a gente que estaba en mi nivel o un poquito más debajo que sus vidas fueran peores, pues claro. que trabajaran más horas. Y entonces yo cuando me di cuenta de que para ascender en lo profesional tenía que descender en lo moral, dije, hasta, hasta que hemos llegado.
2: Claro. me niego. Pero es un equilibrio que no, no es fácil de encontrar, porque también tienes que comer tú, tienes que dejar de ser precaria tú. ¿Hasta qué punto priorizas ¿no?
0: el equilibrio mundial en, en detrimento de tu propio...? Claro, el tema yo creo que ahora es intentar encarar todo lo que me queda de vida profesional, que el otro día miré la vida laboral y me quedan... ¿Cuánto te queda? Para recibir la jubilación mínima me quedan tres años, ¿Qué me dices? Tengo 11 años y pico cotizados, tío. ¿Y ¿Qué, qué jubilación es esa? Pues la mínima, la no contributiva, esta. Ah, pero esa, esa... Esos son cuatro duros, yo lo sé, pero son cuatro duros que me dan para pagar. Mi aspiración vital es no mover dinero ahora mismo. O sea, quiero decir... Se acabó la caja registradora. Exacto, se acabó <risa> la caja registradora ingresar lo justo para pagar las cosas que no pueda pagar con trueques o con otro tipo de con buena voluntad Exacto. con amistad y con tener mi huertín y tener mis gallinitas o sea intentar aportar lo mínimo a esta estafa piramidal vamos a decirlo claramente a <risa> esta estafa piramidal pues estar en una esquina de la estafa sujetando esa esquina con un dedito con un palillo efectivamente esa es mi aspiración Muy bien. le pido al estado la mínima y dentro de cuatro años dejo de trabajar y tengo todo el tiempo del mundo para hacer cosas que no supongan gasto como caminar por el monte echarme la siesta como cuidar de mis gallinas que luego pues yo que sé puedo hacer artesanía no sé pues venga
2: suena muy bien encima con la voz bonita que tienes lo estás vendiendo que sé que sí parece una estafa pirámide
0: ¿quieres unirte a mi secta anticapitalista? hola yo, mi amor yo diría sí. yo diría. está ganando dinero solo en serio
3: Creo que hablar de dinero siempre ha generado incomodidad y ha sido un tema tabú, y lo es porque genera desigualdad, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y capacidad de ganar el mismo dinero, pero creo que al no tratarlo con naturalidad, aún se crea una mayor brecha entre nosotros.
6: Y que no creo que el hecho de que una persona tenga más o menos dinero le hace mejor o peor persona, sinceramente.
7: Yo soy de una familia que no tiene tanto, tanto dinero y siempre tenía muchos amigos con mucho dinero. Para mí fue siempre natural. Decía a ellos que, bueno, que no, no tengo tanto o que tenía que coger un crédito en el banco para la universidad. No sé, no, no me importa hablar sobre el dinero.
3: Un ejemplo que a mí me ha sucedido por no hablar de dinero es que yo que me dedico a una parte artística y creativa como autónoma, al no tener referencia sobre qué cobraban otros compañeros y compañeras, a mí cuando me dijeron pues te damos X dinero por este trabajo, yo dije ok, porque como no sé lo que cobran los demás, pues de momento esto me parece bien y hasta que no tuve la suficiente confianza para preguntarle a una persona cómo ella estaba cobrando ese trabajo y me dijo pues yo cobro X dinero por esto y ahí fui consciente de que llevaba mucho tiempo cobrando mucho menos que el resto de mis compañeros, por eso creo que es necesario que hablemos más de esto, porque cuanto menos lo hablamos, más desigualdad genera contra nosotros.
4: Yo, en general, sí que me siento cómodo hablando de dinero, eh, también porque me dedico al asesoramiento económico, ¿no? Entonces, eh, si no me siento cómodo, lo llevo mal. Creo que también mucho depende de cómo te han educado no y que hablar de dinero con la gente es importante porque aprendes cómo lo entienden ellos, cómo entienden las relaciones económicas, cómo gestionan sus finanzas. Y si no hablar de dinero, pues como cualquier otra cosa, pues... No, no puedes aprender de tu entorno, ¿no? Que me hace mucha gracia que la gente tiene un grandes tabús hablar de sus salarios, ¿no? Que nunca lo, nunca lo descubren. Yo a veces lo de repente digo, ah, pues gano tanto, porque, bueno, porque una conversación en la que me gustaría saber cuánto se gana en su sector y, madre mía, es imposible. La gente nunca quiere descubrir cuánto ganan.
5: Bueno, en general sí que me siento cómodo hablando de dinero. No tengo ningún tipo de complejo por tener más, menos, o por pensar de una manera o de otra acerca del dinero. Tampoco suelo hablar de dinero, la verdad. O sea, no es un tema que salga en mis conversaciones habituales.
1: Hablar de dinero no me provoca ningún tipo de sentimiento encontrado ni nada. La verdad, a lo mejor es porque no manejo unas cantidades obscenas. We do to get by, what we do to ¿Por
2: qué crees que todo el mundo se considera clase media habiendo una diferencia abismal entre la clase media real? O sea, dentro de la clase media... ¿tú ¿Tienes que, los números? Tengo los números. Bua, bua, bua. <risa> <Es> <risa> vamos, vamos con los ¿vamos números. A, vamos a reírnos o vamos a llorar, mejor vale, dicho. Ya. Mira, la mitad de los españoles se considera clase media, pero... El 30% de estas personas no llega a cobrar 1.500 euros brutos anuales. O sea, mensuales, mensuales. perdón anuales, bueno, qué error. La clase baja, oficial, digamos, teniendo en cuenta la media de España, esos son datos de 2020, creo, 2020 o 2021, no me acuerdo. Clase baja, menos de 11.395 euros brutos anuales. Clase media, entre 11.395 y 30.386. Me vas a decir... Que estamos hablando de lo mismo, 11.000 euros, 12.000 euros que 30.000 euros.
0: No. Es que deberían ser dos. Clases, pero bueno. Claro, el tema. Yo aquí hay una variable que es como los ingresos brutos, están muy bien para calcular estas cosas, pero la propiedad de una vivienda, tío. Eso sí. es lo que te cambia absolutamente la percepción de la vida. Tú puedes ingresar 11.000 euros, pero tú no tienes que pagar alquiler claro, Igual, tampoco y tampoco vives tan no, mal. Claro. O sea, quiero decir, joder, no. Pues sigue siendo clase baja. No tienes ahogos. Eso es la Y, cosa. y tienes recursos. Para de repente tienes un imprevisto, tengo que ir al dentista, que me ha estropeado el coche, sí, te joden el, el mes. Te sí, desestabiliza sí, la economía. Sí. Y sin tener que recurrir a una tarjeta de crédito, ni a un mini crédito, ni a una cosa de estas, puedes sal salvar ese momento. Digamos que esos datos están bien, vale, guay, pero dime cuánta de esa gente paga alquiler y cuánto paga de alquiler. Claro. Y ahí deberían empezar. La gente que ingresa. 30.000 brutos anuales. Resta, resta, dame, dame tus propiedades. No, no, restale el alquiler. Claro. Y entonces dime el, dime el bruto, porque ese es en realidad el bruto que tiene. Claro. Cuando es imposible acceder a una vivienda comp comprándola y todos los pisos de alquiler valen mínimo mil pavos, entonces eso debería ser una... Una revolución. <risa> sí, efectivamente. Sí, no sé qué hacemos. Y encima casas vacías en toda España. Y no. encima, el otro
2: día vino una noticia que ponía los jefes del IBEX 35 tienen... Préstamos al 0% de interés, casa gratis, coche gratis y energía gratis. Como, tío, si te haces rico, ya lo tienes hecho, ya
0: todo va a ser gratis para ti. El presidente de la COE cobra al día, al día, el salario mínimo interprofesional actual, pues un poquito más. Creo que son 1.050, 1.040. Y no lo cobra porque esté en una oficina picando el teclado, lo cobra de dinero público, de mis impuestos, de los tuyos y de los de todos, y esa persona sale en los medios todos los días negándose a que el salario mínimo interprofesional o la pensión mínima sube en 2027 hasta los 1.260 euros, creo que era, no me acuerdo la cifra, cuando un alquiler vale ya de media en ciudades como Barcelona, como Donosti, como Las Palmas, como Madrid, 1.200 euros. No puede ser, no, puede ser, es imposible. Entonces, ¿qué hago? Duermo en la oficina? Pues, pues vale, pues duermo en la oficina. O me pagas los mil pavos de alquiler <risa> o duermo en la oficina. ¡Qué no por favor! Ya, tío, qué desastre <risa>
3: eso. A ver, vaya preguntita lo de rica o pobre.
4: Desde el punto de vista económico, yo considero que una persona rica a partir más o menos de que tiene un millón de euros para poder utilizar, invertir. Y si lo vemos desde un punto de vista más amplio, no puramente económico, yo considero que una persona rica cuando, o es una persona inteligente que tiene una, una, una moral que le permite ser feliz, básicamente.
3: Nunca me consideraría rica o pobre por mi capacidad económica, ni nunca definiría a alguien con ese adjetivo por, por eso. Sí que podría definir a alguien por su riqueza interior o su pobreza interior pero nunca me sentiría cómoda definiendo a alguien así.
1: Supongo que lo que hace que considere a alguien rico o a alguien pobre es que la persona rica no tiene preocupaciones de índole económica. ¿no? Otro tipo de preocupaciones, me imagino, pero... Bueno, desde el punto de vista mío, que quizás ser la parte de los pobres, es como que ves que tienen unas facilidades y que tienen comodidades y que no tienen que luchar tanto, ni cansarse tanto, ni hacer tantos esfuerzos físicos y psicológicos para poder estar tranquilo en cuanto a lo que es llevar una vida normal. Be
5: Rica es la persona que no teme llegar a final de mes y que sabe que tiene cubierto prácticamente el resto de su vida en cuanto a económico, haga lo que haga. Puede ser un cafre, puede ser una persona súper inteligente, puede ser un subnormal puede ser un idiota, pero va a seguir teniendo dinero. Pobre es todo lo demás, es decir, las personas que pues tienen que dar el callo para sacar un dinero a final de mes y que no saben si en unos meses puede que no lo tengan. Y no, no solo depende de ellos, ¿no? si dependes de, de eso eres pobre, porque no sabes nunca cómo, cómo vas a, a llegar a final de mes, por así decirlo. Y yo me considero pobre, por supuesto, si, si soy pobre. ¿Qué hace que consideres
6: a alguien rico? Tener el control sobre su tiempo. Tener tiempo libre. O sea, es, eh, eso es para mí es alguien rico.
1: Me considero más bien pobre porque me siento que siempre voy a tener que trabajar y que estoy un poquito como en la ruedita del hámster, ¿no? No paras de darle a la ruedita para poder mantener lo que tienes. Al mínimo que te descuides esto se puede tambalear y, uff, vaya preocupación también para la cabeza, ¿no? Es como, prefiero seguir corriendo en la rueda que parar y decir, hostia, ¿y ahora qué hago, sabes? Y por eso me considero pobre, porque estoy atrapada en este sistema.
2: Nos estamos calentando demasiado, pero yo creo que vamos por buen camino. Más nos vamos a calentar ahora, porque vamos a hablar del dinero y la cultura, la cultura... El arte y este mundo, ¿cómo definirlo? Tan lleno de ricos. Y tan lleno de ricos que no se perciben como ricos. Porque eso es una cosa también que lo llevo pensando mucho tiempo. Cuando hablas con gente de este tema, que es, joder, solo los ricos se pueden dedicar al arte, solo los ricos mm. pueden dedicarse a la cultura o a su pasión o a lo que sea, la propia gente rica dice, ay, sí, sí. Y digo, coño, tú eres rico. Claro. ¿Por qué no te percibes como rico? Porque nadie se percibe como rico. No, es que no lo sé si la gente se percibe como no, rica. No, he estado leyendo sobre ello y la gente no se percibe como rica. Todo el mundo
0: clase media. Los pobres, Es lo que te iba a decir. Los pobres se consideran clase media porque... Pero esto debe ser algún tipo de sesgo, ¿no? O sea, quiero decir sí, que sí. todos nos percibamos en el espectro de la mitad, claro, a pesar es... de, que, de que luego las diferencias sean abismales. El sesgo es, quiero estar integrado en la sociedad. Ya.
2: Si digo que soy pobre, la gente no va a querer estar conmigo. Pero si digo que soy rico, también va a generar una distancia, que ya. no es lo que quiero. Entonces... Todos somos clase media y además cuanto más rico eres, más necesidades te vas creando, lo que decías antes. Entonces hmm. vas escalando, al final gastas lo que, lo que ingresas o más. Yeah. Entonces te consideras también pobre o ay ahí voy apurado. Claro, apurado en tus gastos que yo nunca me podría ni plantear. Claro. Y creo que es importante darte cuenta... Hablamos mucho de los privilegios de los hombres hombres heteros, personas cis, gente blanca, bla, bla, bla. Sí, cuerpos Ev normativos. Evidentemente, todos esos privilegios están ahí. Pero los privilegios de clase y los privilegios económicos, nos los tenemos que mirar todas. Porque parece que es, es algo de lo que no se puede hablar, es un tabú. Y no puede ser que en ambientes en los que tu carrera depende de que puedas seguir intentándolo o no, de que puedas... A lo mejor descansar un mes, de hacer bolos para, yo qué sé, crear cosas nuevas. o Si tú no tienes eso, se acabó tu oportunidad. ¿no? Yeah. El dinero te da la oportunidad de hacer lo que quieras. Si no lo tienes, no lo vas a hacer. Yeah. Fuera esa persona de la carrera de la cultura, digamos. ya yeah. Entonces, si tú tienes un privilegio, yo por ejemplo puedo decir, vale, no soy rica, pero he podido estudiar, he podido ir a la universidad pública, he tenido mis privilegios. Pero cuando tienes un poco más de privilegios, también hay que asumirlos,
0: ¿no? Sí. El tema es, en ese, yo creo que en ese impasse hay mucha gente que lo, que lo que le pasa es que confunde derecho con privilegio. Llega un momento en el que cuando tú mantienes el privilegio, lo das por hecho, y entonces empiezas a verbalizarlo como un derecho. Me acuerdo una vez, un compañero de trabajo, bastante forrado, por cierto, era un chico gay, y a mí un día en el trabajo me dijo, es que tengo derecho a ser padre biológico. Uf, no entremos ahí, por favor. Y que... dije, eso no es un derecho. Eso es un privilegio que tengo yo por ser mujer. Privilegio, entre comillas, porque encima yo no, lo, no le doy ningún tipo de valor y tal. Bueno, por ser mujer, si es que puedes, me refiero. Efectivamente, por ser mujer y tengo capacidad gestante hasta donde yo sé. Sí. Hasta donde sí. me ha dicho mi matrona y que me da igual. Entonces... El tema es cómo utilizas esos privilegios en el mundo de la cultura. Quiero decir, mm. esto también es como una percepción mía, por lo menos en el mundo de la música electrónica, en el mundo de los DJs, ¿no? que sí que ves como saltos generacionales. ¿no? Sí. Yo ahora mismo creo que estoy en un punto en el que soy como de la generación del medio, del montón de arriba, de por edad. ¿eh? Uh -huh. La generación anterior a la mía creo que era una generación muy cerrada que todo lo que venía de nuevo, de primeras, rechazo y luego, si acaso, te dejo entrar un poquito. Pero bajo sus propias normas. Efectivamente, claro, o sea, ellos eran los machos alfa del gallinero y creo que ahora mismo mi generación, como eso les hizo mucho daño, mucha gente de mi generación dice, los que vienen de nuevas, todo lo que quieran, en plan, hay que dejarles espacio, hay que dejarles hacer lo que quieran, no hay que juzgarles, hay que ayudarles en la medida de lo posible y ahí es donde tú dices, vale, ¿qué privilegios tengo yo por llevar aquí ya en el cotarro 6, 7, 8, 9 años y cómo puedo utilizar esos privilegios para ayudar a... ayudar a los que vienen por detrás? Pero claro, ya te preguntas, ¿a quién ayudas? ¿Ayudas al que te parece más talentoso o ayudas al que tiene menos recursos? Y ahí entra otro debate muy interesante. Y más allá, tú tienes privilegios como DJ, digamos, de antigüedad, uh -huh. pero... ¿Privilegios económicos? Bueno, yo tengo también privilegios económicos porque es verdad que llevo pinchando mucho tiempo y que he sabido aprovechar. Esto es una cosa que yo me di cuenta. Yo llevo pinchando muchísimos años, pero yo llevo pinchando con unos CDJs muy pocos. ¿Por qué? Porque yo no tuve el suficiente dinero
2: para comprarte unos
0: para comprarme un equipo. Y la gente a mi alrededor que tenía un equipo, de unos CDJs en casa, siempre eran hombres heteros blancos. Siempre. Y nunca jamás ninguno me dijo ¿por qué no vienes a casa y te enseño? Eso, eso es cerrar puertas eso es hacer de gatekeeper absolutamente ¿no lo hicieron porque no se dieron cuenta? no lo sé, ahí no voy a entrar y no eso pero yo ahora que me he podido comprar un equipo porque tengo el privilegio de que vivo en un sitio en el que no tengo que afrontar gastos de alquiler y además he tenido acceso a ayudas, ayudas públicas por, por ser mujer, por ser menor de 35, por ser autónoma, por venir de un paro de larga duración, bla, bla, bla. Yo he cogido ese dinero, ese privilegio que tengo y me he comprado un equipo. ¿Qué hago yo ahora con ese equipo? Pues lo compartes. Lo intento alquilar a precio rebajado a proyectos culturales en mi zona que me parecen de puta madre. Siempre, siempre, siempre le digo a la gente que está empezando ...que es que no tengo un sitio donde grabar... ...me han pedido un podcast y no tengo sitio donde grabarlo... No, 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 no. ...o no tengo dinero... ...yo siempre le digo a la gente... tengo una casa con una habitaciones... ...cuando queráis os venís a pasar un fin de semana al pueblo... ...y grabamos aquí en casa... Mm. ...os venís a pinchar... ...es que me tengo que preparar un bolo y no tengo... ...pues vente... ...que te pongo la casa... ...te doy de comer y de beber... Mm. ...te doy un paseo por el monte... ...te enseño los tejos milenarios de Río Oscuro de la Ciana... <risa> ...y luego nos estamos pinchando ahí encerrados en esa habitación... ...las horas que te hagan falta... Mm. ...entonces... Ya que he tenido un privilegio muy, muy, muy gordo de que me han dado un pastizal así, pam, y yo he podido comprarme hacer ese gasto de dinero enorme, sí, por lo menos, ¿sabes? Compartirlo con la gente. Sí. A mí me pasó que estuve viviendo en una casa que era de la pareja
2: de mi madre en ese momento. Tenía ahí una casa vieja, se caía cachos, pero con mucho espacio y en una ubicación estupenda. Pagamos poco alquiler y teníamos una habitación extra. Cuando... Todo el mundo me estaba diciendo, ponla en Airbnb, porque era lo que hacía todo el mundo. Yo dije, no, no, esta habitación es para quien lo necesite, para quien se quiera venir, para amigos que hacían eventos, pues que se quede aquí el artista. Y la gente me llamaba gilipollas. Ya. Era como, ¿por qué no sacas dinero de aquí? Pues no, y mi compi, por ejemplo, la puso en Couchsurfing. O sea, como que lo teníamos como, tío, eso nos ha venido regalado. Exacto. Nadie tiene una habitación libre en Madrid. Exacto. Que venga quien lo necesite, y la use. Y eso era un punto de encuentro y también te devuelve muchísimo, ¿no? Pero tienes que hacer ese clic de, hey, esto no lo tiene todo el mundo. Ya. No me voy a forrar por esto. Vamos a
0: devolverlo de otra manera, ¿no? Porque es como, tío. Además, tío, la peña que se piensa, por lo en Airbnb, ¿tú crees que yo quiero meter a un desconocido en mi casa? Pues a lo mejor sí, pero o sea, bajo si tengo... otros. Y claro. si, lo neces si necesitas el dinero, todavía. Pero a mí, en la balanza de que me compensa más, me compensa de verdad sacarle que. ¿Qué le sacas 500 pavos al mes y tener que estar abriéndole la puerta a un guiri que no sabe si es un psicópata o si es una persona encantadora. Quita, 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 vamos, quita para allá. Y es que hemos normalizado
2: muchísimo monetizar todo, todo, todo lo que nos rodea. Bla, bla, bla O sea, todo lo que empieza como una especie de trueque. Mm. Ah, qué guay, vamos a ahorrar energía o vamos a. No, o sea, lo que estás haciendo es condicionar todo al dinero mm. y no es algo genuino, no es no es que diga, oye tía, que voy para León, te llevo. No, mm. es monta una aplicación, que gane dinero gente, que no sé qué. Es que me parece que... Y al final... la, yo creo
0: que es un poco la mentalidad esta que hablábamos antes de los países que, son, que, que viven en una sociedad totalmente turbocapitalista, ¿no? Mm. Esta necesidad. Pues ahora estas zapas no me las pongo. Pues pa, ¿por qué las tienes? Eso es lo primero. ¿Por qué tienes ropa que no te pones? Y si no, ¿para ¿pa qué la vendes? ¿Por qué no la regalas? Tío, regálala. O la luego, luego encima es como la tienes, en, la vas a poner en vintage o en Wallapop, la vas a tener ahí cogiendo polvo tres meses, luego te va a tocar mudarte a un piso porque te ha subido tu casero el alquiler 300 euros de golpe y esa ropa, ¿la vas a perder? <risa> la mudanza. Esas zapatillas las vas a perder en la mudanza. O te vas a equivocar y las vas a tirar a la basura sin querer. También como... La
2: maldición de Topanga. <risa> no, pero que al final, todo está hecho, incluso los hobbies, ya nadie se plantea hacer un hobby por hacerlo. Es como, lo hace por si suena la flauta y le, y le da dinero por algún lado. Ya. Y eso es tristísimo.
0: Sí, es tristísimo, pero también hay que decir que cuando el hobby es la forma de vida de otras personas que se dedican a ello, tú también tienes que sacarle dinero porque si no estás reventándole el mercado a gente que no tienes por qué reventarle el mercado.
2: Claro, totalmente de acuerdo. Me refiero a que si mi día tiene X horas, mi trabajo ocupa la mayoría, mis obligaciones ah, tal, sí. el tiempo que me queda libre no lo voy a usar para hacer tazas de barro porque no les va a dar salida.
0: Ya. Entonces lo usaré para... Hacer algo que me reporte dinero. Ya, ya te entiendo. Eso es
2: lo que a mí me... Voy a estudiar
0: un máster. Así me van a conseguir un curro en el que voy a ganar más dinero. Bueno, pero esto fue como una de las grandes revelaciones de la pandemia que, por cierto, ha quedado en agua de borrajas, porque nadie se acuerda ya de esto. Pero en ese momento, en la pandemia, en el que la gente, en el que no trabajábamos, todos nos dimos cuenta del sentimiento de culpabilidad que teníamos Uf. porque no éramos productivos. Sí. Y es como, pero si no hay nada más productivo que no es el producto. Quiero decir, en el momento en el que tú estás descansando y no regalándole tu tiempo y tu hora hombre y tus conexiones cerebrales a un al, señor que ya es mal, rico, efectivamente, mal. a un señor que probablemente ya sea bastante rico, en ese momento, eso es energía que se retroalimenta, mm -hmm. es descanso, es dormir bien, es ser más creativo, tener la cabeza más feliz, No tener preocupaciones en el sentido... Bueno, a ver, mucha gente en esa época tuvo muchas preocupaciones porque de repente, claro, dejas de ingresar pasta. ¿Cómo, ¿A cómo alimentas al hámster en la rueda del capitalismo? Pues mm. tienes que buscar alternativas o meterte en procesos burocráticos de pedir ayudas, bla, 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 bla.
2: Sí, con las consecuencias que eso tiene para tu propia autoestima y tu... Sí, la, la autoimagen que dices, joder, pertenezco a esta clase de personas que pide ayuda. Pues sí, eh, sí. Exacto. Y otra cosa que también... Es peligroso en el mundo de la cultura, es como el, el aparentar versus el ser. Todo el mundo aparenta que se ve muy claramente en los eventos no o la dinámica que tiene ahora todo el mundo. ¿no? Me compro algo caro, lo uso y lo devuelvo. Me hago Ajá. una foto con esto. O sea, qué bola estamos creando de mentira. Todo el mundo sabemos que todo es mentira, pero seguimos postureando que... Que sí, que yo puedo permitirme esto, yo qué sé, te vas Pero a un sitio ya. a trabajar de lo que sea y te haces una foto y parece vacaciones,
0: ese sí. tipo de cosas. Sí, es como... sí, sí. Te haces una foto en un croma con el, el hotel Vela de Qatar y entonces con una copa de champán y dices... Living the life, ¿no? Y la subes a Instagram. Living my best life. Living my best. My best me. ¿Sabes? Y la subes. Y en realidad es un croma verde. Y, pero necesita esa gente hacer eso. Te digo una cosa también. Esto que me estás diciendo. Siempre lo escucho aquí en Madrid cuando venimos y de hecho lo veo mucho como en el circuito madrileño, ¿no? Madrid lo, Pero, luego,
2: está pero
0: luego vas a Barcelona y la, en Barcelona la gente se queja de, precisamente de lo contrario. Toda esa gente moderna de Barcelona que va vestida como un mendigo y luego te enteras de que sus padres viven en la parte de la diagonal para arriba y que tienen apellidos con una I en medio, que es lo mismo que aquí, tener sí. un apellido con un guión en medio, ¿no? Apellido compuesto... Eh, exacto. Sánchez... De no sé qué. Sánchez Quiñones, de, de Griñán y su puta madre. Y dices, vale, aquí hay tela, aquí hay cucús. Pues por lo menos viste bien. Claro. Por y en menos. Barcelona no, tío. En Barcelona la gente va como desarrapada y tal. Y luego, la primera sospecha que levantan siempre es como, oye, ¿y esta persona una en que, en que trabaja y nadie lo sabe, ah, amigo, <risa> porque no so, trabaja. fecha número uno. Seguramente gestionan patrimonio familiar y es un puto privilegio. Está muy bien, Absolute, pero, ad, pero,
2: absolutamente. pero, simplemente admítelo y con lo que tienes intenta repartirlo de una manera justa o lo más justa posible. No digo que vivas en la miseria, pero es algo que tú no, que tú no has podido elegir. Es como no has podido elegir nacer hombre, no has podido elegir nacer blanco, no has podido elegir nacer rico. Yeah. Pero puedes elegir qué hacer con ese poder. ¿Quieren los ricos redistribuir su riqueza?
0: No. Esa es la pregunta. <risa> o sea, ¿son conscientes de que redistribuyéndola sus círculos no tan privilegiados serían más... Quiero decir, ¿quieren por lo menos hacer felices a sus círculos más cercanos? Bueno, a lo mejor algunos sí. Ya, yo esa es la, yo esa es la fe que encuentro en la humanidad. Cuando escucho a gente privilegiada decir, soy privilegiado, click, ¿no? voy a intentar hacer esto y esto otro, digo, sí. vale, pues entonces igual hay algo que pelear. Sí, y también es un poco raro que
2: no sé si te has dado cuenta, pero bueno, sí, claro que te has dado cuenta que la gente, lo que decías, ¿no? Estos ricos que visten como pobres. Ese doble... Mmm, el pobre quiere parecer rico y se compra algo de imitación para parecer tal. El rico quiere parecer pobre y ahí se monta un jaleo que es como ¿por qué nadie asume lo que es? O sea, como que llevando esto, que vale, se ha hablado mucho, ¿no? Que pues Rosalía se apropia la estética de tal. Vale. Llevando esto a la música, si te fijas, antes como las letras de las canciones eran como Ay, nada te puedo ofrecer, pero tengo todo el amor del mundo, tal. Soy pobre, pero te quiero. El discurso era un poco ese. Mm. Y ahora el discurso es, moviendo billetes, mira mi cadena, todo se ha superficializado. No sé si existe sí. eso, pero el discurso es, tengo dinero. Y antes precisamente era lo contrario, era como, no tengo nada más que mis sentimientos. Mis
0: sentimientos.
2: Ese cambio claramente está reflejando que la sociedad está en el puro aparentar. Y en sí. En Porque el. es como todo extremadamente sexualizado pero no sentimientos, en verdad no te, no te cuelgues de
0: mí, no sé qué, como algo así. Y que quede claro que tengo dinero. Estoy pensando ahora si quizás hay algún tipo de correlación. Porque cuando estás hablando tú de que esas letras de nada tengo, pero tengo todo mi amor, hmm. estamos hablando de un pop español de los años 80-90, por ejemplo. Bueno, donde había muchos grupos que eran una clase media acomodada, pero iban de... Y sí, bueno, lo de siempre, pero en los 80. Exacto. Y el cambio de mentalidad llega en los 2000s, después de una época muy turbocapitalista y muy... Sinceramente creo que... Pero es una percepción absoluta. Creo que la gente que hace las letras de billetes y tal, y zorras y bolquetes de putas, que dirían, que dirían <risa> algunos, creo realmente que son bastante más clase baja que los que proponían el claro, claro. amor. Claro,
2: claro. No, a ver, sí, lo de los 80, claro, pero digo, como irte más allá, como las clásicas baladas, ¿no? Te hablo de, yo qué sé, hmm. años 50, incluso antes, como las yeah. canciones típicas o o incluso los poemas. La narrativa de antes era como, jo, qué
0: pena que como soy pobre mmm, y tú eres una princesa. Yo, o sea, es, sí, eso eh, es como... Me estás explicando y me estás recordando como cuando estudiamos el amor cortés. De, ¿Sí? de los trovadores de. Lo que
2: tengo es mi persona es y, mi, mis y mis sentimientos. Y tú el, eres, a, el, a lo mejor también eres pobre y vaina que a Pero bueno, eso que simplemente me llama la atención que, que se haya dado todo tal la vuelta y no nos hayamos dado cuenta de, oye,
0: estamos viendo ese, ese crack de... Ya, pero yo creo que en cierto modo es positivo. También estaba pensando ahora en otro tipo de letras, ¿no? Como, por ejemplo, las divas americanas ahora del pop cantan mucho al desamor, pero guay. En plan, el Thank You Next de Ariana Grande. Venga, muy guay, todo muy bonito. Venga, hasta luego. ¿Qué pasa el siguiente? Pero también eh, eso es ultra consumista. Mm, creo que también eh, somos hijos de una sociedad que ya ha asumido que los divorcios existen y que el amor romántico no es para toda la vida y que si dura para toda la vida es una excepción y no una norma. Y que hemos asimilado, duro decirlo así, pero que el amor también tiene que ser un poco bienes y servicios, no en el sentido tan materialista, pero en el sentido de que si una pareja no te da... Una satisfacción plena, no pasa nada, no hay que guardar ninguna formas, no hay que aguantar por aguantar porque el amor todo lo puede. El amor todo lo puede es una frase que ha hecho muchísimo daño. El dinero casi todo lo puede y el amor hmm, depende de muchas cosas. Y no
2: digo que ese pensamiento no sea dañino ni peligroso, pero que también nos hemos comido... Todo el discurso, eh, las canciones ahora tienen un uso de, de los sentimientos muy capitalista. Y no digo que no tienes que tener tu marido para toda la vida, ni el Príncipe Azul, no. Pero tampoco está bien consumir cuerpos, ni tú no me vales, no sé qué. Al final van saliendo como discursos, modas, corrientes, que ahora se acepta esto. Ah, venga, sí, todo que dice esto que sí. Lo dice un poco de mentirijilla, porque es todo una vez más apariencia, no. más, que, más que otra cosa... Y luego cuando cambia la tendencia, ah, pues venga, ahora todos estamos en esto. Ah, pero,
0: pero no es tan ¿Y cuál, tanto. ¿Cuál crees que será la siguiente tendencia? <risa> la siguiente tendencia. Claro, o sea, ¿qué le cantaremos? Es como un poco, yo tengo un poco de ganas de que vuelva la canción protesta. ¿Eso sería? En Eso plan sería de, revolucionario, Mira, ¿verdad? ni, ni biches, ni, ni billetes, ni, ni te quiero, azul, exacto, ni... ni amor, Disney, ni hostias. Hablemos de las cosas caras. ¿Quieren los ricos redistribuir la riqueza? <risa> Que es la, pre Ideas. De la pregunta que nos hacemos todos los pobres. Ideas para el letista de Malú. ¿Qué quieren los ricos? ¿Me has enseñado tú la factura? ¿De la luz? Bueno, a ver, por lo menos, mira, eh, eh, Shakira, por lo menos las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan También me parece mal. mal. Mal, Las mujeres lloran, facturan y se desgraban lo que se puedan desgrabar a ser posible. Y deja de cantar eso y paga hacienda. Paga a la hacienda de mi país. En el que has estado viviendo y está demostrado, lo dijiste en buena fuente. Paga a la hacienda de mi país. Y si no, ahí damos un título
2: de disco.
3: No me preguntes más por mí. Si ya sabes cuál es la respuesta, desde el momento en que te vi. Sea lo que voy, ya me propongo ser de ti.
7: Una
1: víctima casi perfecta. Me propongo ser de ti un volcán y
7: el amor tal vez es un mal común
0: y así como ves estoy vivo.
5: ¿Hay alguna faceta de tu vida libre de presión económica? No, no hay ninguna faceta en vida libre de presión económica. No 100%, yo creo, ¿no? Al final es un factor tan importante en nuestras vidas que lo condiciona todo. Un error convertido en acierto,
3: yo me propongo ser de ti. Un
7: volcán y el amor tal vez es un mal
1: común. Luego está el factor de, del mundo interior, pero claro, eso a veces no da de comer.
4: El amor es un factor que no está condicionado en mi vida por el dinero y la relación con mi familia, la relación con mis amigos. Luego, cómo vivo mi relación con la naturaleza. Y un último, que creo que no está condicionado porque es casi gratis, es la cultura y el intelecto, ¿no? El poder leer.
6: O ahorras o, o te conformas con lo que puedes pagar.
3: Sí que hay una, y es de mis favoritas, que es pasear. En realidad, lo que más me gusta es gratis. A ver, todo esto lo
2: hablamos desde un sitio que es la precariedad. Y la precariedad es lo que tú nos decías. Nos pone de mala leche en una situación de tensión constante y de no soy suficiente, parece que no voy a llegar a ningún lado, pero a la vez está ese caramelito de, ah, no puede que si llegue. Todo esto me hace pensar en que los ricos ejercen muchísima violencia que hemos normalizado y permitido los ricos, dueños de empresas, chan ricos que controlan capital, sí. Capitales. Tú tienes ahorros, ellos tienen capitales. Patrimonio. Si tú eres una persona pobre y robas una cartera, ¿no? O ah, bueno, robas bueno, un bueno. móvil o ejerces algún tipo de violencia a pequeña escala, la gente enseguida se te echa encima y en el programa de Susana Griso van a decir que esta persona tal, no sé qué, nada, Pero en la escala de violencia que usan los, los ricos verdaderos es tal y está tan normalizado, o sea, hay gente. Si vamos al, al terreno de lo doméstico, ¿no? Tú por ser rico tienes derecho a tener una esclava interna en tu casa que no tenga familia, ni relaciones sociales, ni amorosas, ni de ningún tipo, escribiéndote a ti exclusivamente. Normalizado. Eso no es violencia. Tú tienes no sé cuántos trabajadores explotados cobrando una miseria. Eso no es violencia. Se demuestra que tu marca tiene trabajo infantil. Uh, uh. tampoco
0: es, pasa nada. No lo sabíamos, es un proveedor que en la India pues pues probete en España con las, no, o con la Unión Europea. Ya no voy a decir otra vez España porque parezco Vamos aquí el fascio. Pero bueno, yo soy un poco autarquía, soy un poco de si lo tienes al lado no lo vayas a buscar allá. O sí. sea, no me lo mandes de China, fabrica En Portugal. En Portugal, como los trapos de cocina de mi casa que sí. son todos portugueses. Ya, el tema de la violencia. Entonces,
2: nadie Condena esa violencia es tan grande y es tan inabarcable, yo creo, para decir, wow, cómo atajamos esto, que ni siquiera nos planteamos que esa gente a la que mucha gente, además, o, sea, o la corrupción, los políticos, como parece que la gente de clase media alta está hasta orgullosa de que roben. No, es que bueno. Bueno, es que
0: yo creo que yo que me crié en la Valencia del PP de los 2000es, que eso fue una movida muy fuerte porque además no, o sea, la gente se preguntaba, ¿y por qué gana el PP? Pues se ganaba, ganaba el PP, os lo digo ya, porque la mentalidad en el momento era esa. No digo de toda la sociedad valenciana, obviamente, pero vivíamos en un mundo donde hay una especie de culto al cuerpo, es un sitio donde se vive muy de cara a la galería. Los valencianos son grandes artistas en todos los sentidos, entonces es como Valencia-Apariencia, ¿no? Como decía esa canción de rap de mierda hace unos años. Y entonces había una cultura de la picaresca, el que no robaba es el tonto. Es tonto. Y el que era honrado era su normal. Se menospreció la honradez hasta tal punto que a mí me generaba muchísimos conflictos internos y muchísimo rechazo también a Valencia, lo tengo que decir. Yo he tenido que redescubrir Valencia para reconciliarme con Valencia, porque cuando yo dejé Valencia para estudiar la universidad, era tal el nivel de tontería y de, y de bajeza que uf, yo lo pasaba muy mal. Luego el tema de la violencia, lo estabas diciendo con lo de la, la violencia implícita y tal. Me ha recordado que ayer, justamente antes de venir a Madrid, fui a un supermercado grande de mi pueblo y la chica que estaba pagando a la vez que yo en la caja de al lado, estaba ella esperando como para pagar y apareció de la nada una encargada de la tienda con un aparatito, cerró la puerta de salida y se la llevó a un espacio apartado, entiendo que porque esa persona llevaría algo en las chaquetas o no sé me subí en el coche y rabiada tío porque pensé tú vas a seguir siendo encargada del supermercado no se va a enterar nadie igual esa persona lo necesita ¿sabes? y si no lo necesita ¿a ti qué más te da? O sea, ¿qué más te, da? ¿qué más te da? Los Sobre supermercados todo... están ganando un dineral. Esto, sí, este año, tú lo ves porque tú todos los días cambias los precios y lo tienes que ver y tienes que tener un poquitín más de sentidiño y decir, a ti ni te va ni te viene. Y yo siempre lo digo, si ves a alguien robando en un supermercado, te, te calles. callas la boca. Lo siento mucho. No, es violencia. Es una violencia ínfima. Ínfima, es como arrancar una hojita de un seto del retiro, ya está, efectivamente, que te suban un 35% el aceite de, de oliva, un 45% ha subido la leche. Es la auténtica violencia. Eso es violencia, porque encima yo, que vivo en una zona rural y que sé perfectamente lo que le pagan a la gente que produce la materia prima esa gente sigue siendo igual de pobre Claro, que no se está forrando El nadie, que se ¿no? está forrando es el intermediario. Claro. Entonces, una cosa también que nos haría menos pobres, quiero decir, es intentar siempre acabar con los intermediarios. Mm. O sea, si puedes comprarlo directamente al que lo produce, cómpralo. Si puedes generar como una especie de dinámica, oye, pues un sábado al mes por la mañana me bajo al carnicero de mi barrio y le compro 50 pavos de carne o de verdura o el pescado, lo que sea. Asimilarlo eso ya como una costumbre, creo que estaríamos haciendo bien.
2: Y también porque como pobres o como personas precarias, tendemos a ir a lo barato, a lo barato. Y lo barato es una mierda muchas veces. A veces no, a veces lo barato está bien, pero hay que saber diferenciar cuando lo barato... Te va a salir caro de, tengo que comprar esto varias veces o no me va a servir para lo que realmente quiero esto. Partimos de una base tan desigual. Una persona que ya tiene acceso a lo que quiera y una persona que se las tiene que ver o... Yo qué sé, por ejemplo, el otro día estaba en el estreno de La Mala Familia, que es una película que saldrá ahora en mayo, que la recomiendo muchísimo. En los directores son unos amigos míos. Y bueno, la peli va sobre un grupo de amigos... Y una pelea que les cambia la vida. Digamos que tienen que pagar una multa y no todos la pueden pagar, casi ninguno puede pagar. Y cómo eso condiciona sus vidas si no van a la cárcel tal. La premisa de esa película es tan sencilla como que si tú tienes dinero, esa película no existe. Simplemente pagas esa multa y tu vida sigue. Pero esa pelea que a una persona rica no le habría supuesto nada, a estos chavales le está suponiendo a algunos pasar por prisión y a otros estar en la mierda. No poder presentarte a unas oposiciones, una pelea así. Te jode a ese nivel. Y eh, uno de los directores decía, en una entrevista me dijeron, ¿retratáis el lado marginal? Y él dijo, ¿a qué te refieres con marginal? Y dice, sí, como gente un poco fuera de la sociedad, no sé qué. Y dice, como ves en la película, todos tienen trabajo. Esta peña se mata a currar. No hay nada de marginal aquí. Es simplemente que ese trabajo
0: no les hace ricos. Claro que... No, no, lo marginal es lo otro. Automáticamente te lleva a la cabeza cárcel, multa, no sé qué... Marginal es una palabra que nos suena mal. No tiene por qué ser sinónimo de pobre. Marginal significa que estás en los márgenes. Y, si los y ricos, a veces eso es bueno. Eh, efectivamente. Y si los ricos son la minoría, pues serán ellos los marginales, no, mm. no los demás, ¿no? Mm.
2: Y también me da mucha rabia que esa gente marginal, esa gente que parece que no tiene nada, al final es la que sostiene el mundo. Ya no solo la gente cuidadora, acá mujeres que sostienen a sus familias o sostienen grandes empresas con trabajos totalmente precarizados y esclavizantes, sino esta gente que se compra un piso y lo usa para especular o... o sea, esta frase de mi piso se paga solo, Exacto. tu piso no se paga solo, tu piso lo paga una persona que curiosamente no puede acceder a un piso. Anda, pero te lo ha pagado. ¿Cómo, yeah. ¿cómo puede ser? Ah. ¿Cómo puede ser que tú te compres un piso, no lo pagues tú? Y te lo paga un pobre.
0: Efectivamente.
2: ¿Misterios de,
0: del capitalismo? Pues porque la gente se hace intermediaria, que es lo que hablábamos antes, que hay que eliminar a los intermediarios de la economía porque son chupópteros y, <ríe> y esto también lanza una reflexión que es en qué momento nosotros también nos convertimos a veces en parásitos y ya seguramente desde nuestros privilegios lo hacemos en muchas ocasiones. Quiero decir, a mí me ha venido a limpiar la casa una chica. Uh -huh. Lo reconozco abiertamente, lo siento muchísimo. Esto es así. Me arrepiento, pues a medias. Los cuidados de mis abuelos, que son dos personas muy mayores que viven solas. ¿Los está asumiendo la familia? No. ¿Los está asumiendo una tercera persona? Está contratada para hacer eso. Y sin esa persona
2: la familia no sigue funcionando. La familia se desmorona, por lo que esa persona debería cobrar el triple. Esos son los trabajos que tendrían que estar valorados, pero aún parece que no, no lo estamos viendo.
6: Intento pensar en el futuro, en, en comprar una casa, dejar de vivir de alquiler y cuando ves el precio real de una casa, de un apartamento, de, de algo para vivir y cómo sube y cómo es, se, se hace algo que no se puede alcanzar y cada vez menos es algo que me preocupa.
3: esperaré a que salga el sol
7: Bueno, normalmente no estoy muy preocupada por el valor de las cosas, pero mi novio sí, por ejemplo.
5: Me planteo constantemente el valor de las cosas. Aunque ganes dinero y tengas dinero para comprar las cosas, no se nos puede olvidar de dónde vienen, quién las ha hecho, con qué objetivo y qué supone tener o adquirir esas cosas.
3: Que salga el sol,
4: oh, oh, que salga el sol. Estoy todo el rato planteándome cuánto vale una casa, un coche, si esto sube, si esto baja. Y no me planteo preguntas más filosóficas, tipo trabajos invisibilizados y tal, porque mi relación con el dinero es puramente funcional, no es moral. Lo que quiero es conocer las reglas del juego y usarlas en mi favor, porque desde el punto de vista moral no, no me va a ayudar lo que va a hacer estar más triste y a lo mejor deprimirte.
1: No miraba mucho el precio respecto a ciertos productos, pero sí que es verdad que a raíz de la subida de bueno de finales del año pasado, no principios, como que sí que me he empezado a a fijar, porque joder, he visto que repercute bastante más en la compra, pues si compro pescado que si no lo compro. Entonces digo, es de las, de las primeras veces que me paro a, a pensar esto. Eso por un lado, ¿no? A nivel doméstico, digamos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, que se ve, bueno, es como una microsociedad, ¿no? Al final, estar en un rodaje o el mundo del audiovisual o en el cine y tal, entonces también ves muy claramente como el trabajo más costoso, más dificultoso, más físico, pues realmente es el peor remunerado. También pasa muchas veces porque lo están haciendo inmigrantes, en ocasiones a veces empresas que contratan a gente que no tiene papeles. O sea, en un mundo donde tú ves que hay mucho dinero y donde uno se lo llevan muy calentito. O sea, que se, que se va a seguir perpetuando ¿no? la diferencia de clases. El valor de tu trabajo se ve correspondido a lo que recibes por él. ¿no? Y parece que es menos importante. Como siempre, intento
2: en este programa que no todo sea horror y, y pesimismo. Al revés, queremos que esto sea un usted está aquí, ser consciente, sí, pero desde la eso ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos reconocer? ¿Y en qué podemos mejorar? Dinero. ¿Está mal? ¿Es feo? ¿Es sucio? Sí, pero ¿alguna vez has
0: dicho, este dinero bien empleado está? Bien invertido. Siempre, siempre invertiré el dinero en salud. Yo, el mejor dinero que he invertido en mi vida ha sido en comprarme un colchón bueno. <risa> Y yo que soy una persona que tengo problemas de espalda porque trabajo sentada muchas horas, soy una persona que tiene problemas de ansiedad y lo psicomatizo muchísimo muscularmente, a mí esto es una cosa que me ha cambiado la vida. Una buena almohada, una buena cama y un buen somier. Estamos hablando de 3.000 euros, sí, estamos hablando de 3.000 euros. Intentad ir a las rebajas de la semana de los colchones, eh, cualquier cosa así. Que no, la financiera de, de no sé qué, Mark, te lo financian y mira, son 100 pavitos al mes. Que son 100 pavos que dices, pues ya no me puedo ir de viaje este año a Ibiza. Pues no, mira, cariño, te vas a Zamora, pero vas a tener la espalda... Y así dejas de gentrificar y de turistificar todas las ciudades de alrededor. Exacto. En Zamora <risa> podéis ir a manadas, que aquello no <risa> lo gentrificáis, <risa> ni aunque vayáis vestidos de, de off-white.
7: <risa> Un ejemplo del dinero me invertido... Fue para mí mi viaja a Indonesia.
1: Todo el que te conlleva hacer algo que te apetece, digamos, ¿no? Bueno, sí que es verdad que hay que tener cuidado con el consumismo y con que a veces necesitamos un, una pequeña dosis de, de punch, de energía o de serotonina a través del puto dinero, porque es así, hay, no, no sé, debe de haber estudios o algo que lo hablen, ¿no? En plan, a mayor picos de estrés, también mayor picos de, de gastos sin sentido.
4: El dinero, por ahora, mejor empleado fue una casa que compré como inversión y el dinero que voy invirtiendo eh, en bolsa. Y el dinero para mí peor empleado, es el que te gastas en beber alcohol y fumar tabaco.
3: El primer ejemplo que me vino a la cabeza de dinero bien empleado fue el haber ido a terapia una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida, sin duda.
5: No sabría, o sea, bueno, supongo que podemos tirar de lo fácil, ¿no? Que es eh, el dinero que sirve para crear todo tipo de ayudas para que alguien o algún colectivo de personas se sienta mejor o mejore su calidad de vida. Pues, no sé, sanidad, educación, eh, vamos a pensar eso, ¿no? Mi coche,
6: mi furgoneta, me ha servido para, para viajar, conocer el mundo y durante mucho tiempo furgoneta fue algo que, que me identificó, es algo de una compra de la que no me arrepiento, aunque lo tuve que financiar porque no tuve el dinero, pero bueno, es algo que, que me parece que fue un dinero bastante bien empleado.
2: Añado zapatos, yo desde que descubrí que los zapatos no tienen por qué hacer daño y no tienes que ir pasándolo mal. Evidentemente, nunca llevo tacones. Efectivamente. No los necesitas tampoco. <risa> no, pero ni si lo necesitara tampoco. Deportivas, botas,
0: todo bien. Buena calidad. Buena calidad. Pie piel, piel siempre. Piel, piel. Siempre decir dos veces piel para saber que es piel de verdad. Lo siento por los veganos. La piel vegana es alquitrán. Lo siento por los veganos. Aquí hay que hacer un... No lo sientes. <risa> no, en <risa> realidad no lo siento. Porque vivo rodeada de animales... Y en armonía con la naturaleza, <risa> pero la piel-piel es lo mejor para los pies. Y luego otra cosa que yo siempre aplico mucho a la ropa es como, ¿vale mucho dinero? Sí, pero esta prenda, yo muchas veces pienso, si fuera a tener hijos en algún momento, cosa que no va a ocurrir, pero por ejemplo, ahora que tengo sobrinos, ¿esta prenda me voy a gastar este dinero, pero seguramente lo podré dar mis sobrinos? Y la respuesta es sí, cómpratelo. Cómpratelo porque es una buena inversión. O sea, tienes un tono muy bueno para convencer. Sí, Cómprate colchón de 3.000 euros.
2: <risa> Estoy ya mirando colchones. Ahora quiero comprar ropa para el sobrino que no tengo. Eh,
0: no, no, pero no ropa para el sobrino. Sí, es ropa.
2: es sí, Yo sí.
0: abro mi armario y digo, esta falda de cuero de piel piel <risa> era de mi tía. Es del año 83 y está exactamente igual que estaba. Y la, nos la hemos puesto tanto ella como yo. Esto es ropa que me, seguramente en su día costó bastante dinero, pero es ropa que merece la pena porque es una inversión mm. a futuro. Y no tenemos por qué tener una falda nueva cada tres años, claro. lo siento muchísimo. Y me gustaría hacer hincapié en que la mentalidad del pobre de ir a lo barato a
2: lo barato, a veces sí... Pero a veces no hace falta. Por ejemplo, en la ropa te puedes comprar algo que te va a durar
0: muchísimos años y es mejor para tu economía al final. Nadie se acuerda que llevaste ese outfit hace dos fines de semana. No te rayes, no tienes por qué comprarte un nuevo modelito para este fin de semana. Eres tú la única que sabe que llevaste esa ropa hace dos fines de semana. Recuérdalo cuando pases por delante de un centro comercial.
2: alternativas al consumismo loco que estamos viviendo continuamente. Tú tienes alguna, hablo de pequeña escala, no vamos a cambiar el modelo de consumo global, pero ¿tienes
0: algún ejemplo, además que vives en un pueblo, hmm. de otro tipo de…? Hacemos trueques constantemente. Allí es común que toda la gente produzca por lo menos huevos, todo el mundo tiene gallinitas y todo el mundo tiene su huertín y yo de momento no tengo el huerto, pero yo en el jardín que tengo tengo árboles frutales muy viejos que ya no puedo consumir la fruta que dan. Entonces yo lo que hago todos los años es esa fruta, la recojo, se la doy a mi vecino para que se la dé de comer a los gochos, a los cerdos y él a cambio siempre me da pues, un basquetcito así pequeñito con verdura de su huerto. Es un Mira intercambio que siempre hacemos.
2: También, otra cosa, me gustaría hacer un llamamiento a las mujeres que somos las mayores consumidoras. La economía sigue girando porque nos venden la moto de un montón de ropa, productos de belleza, antiedad y todo esto. Piénsate dos veces si lo que estás comprando es algo para tu salud o es un engaño o algo totalmente inútil que no, y lo sabes. Sabes si una crema está bien o si es una tontería. También Deborah Smith que dice Cuando gastes dinero Ten el coraje de auto auditarte Y descifrar las emociones que impulsan tus gastos Wow. Y es verdad O sea, estamos como entrenadas en Comprar para evitar ciertos pensamientos Para sentirte mejor por 10 minutos Y cosas así O sea que también es una reflexión Que creo que puede estar
0: bien ¿Qué más? Joder Es que hemos dejado un montón de cosas sin hablar bueno pero yo creo que también la gente que se quede con eso, con intentar redistribuir la riqueza, intentar hacer trueques de cosas y sobre todo que las cosas que les den gustito en lo que no nos reprimimos y yo creo que debería ser así es en disfrutar, por ejemplo en un comer bien, en un estar con los amigos, en un estar con la familia. Ayer una persona me dijo, Mónica, no voy a poder verte en esta vieja Madrid porque tengo comida con mis abuelitos y me tengo que ir a mi pueblo. Y le dije, eso son Muy cosas bien. que siempre merece la pena, gastarse el dinero y el tiempo, que también vale dinero, y que no puedes saltarte, los abuelos, no hay que saltarse las citas con los abuelos, nunca. Y añado también a todo esto la dignidad,
2: dentro de esas posibilidades me quedo con un poco las vibes de en mi hambre mando yo esa, exacto. esa frase tan célebre que es como vale sí, seré pobre pero tengo mis límites exacto y si todas ponemos nuestros límites y sobre todo antes que la gente nos sea que poner límites y no tenga que pasar por ciertos aros y tal damos un paso atrás y decimos no voy a apretar tanto <risa> creo que todo será
0: mucho mejor recordad seguramente si estáis escuchando esto tenéis que recordar esto muy fuerte no vais a heredar la empresa no es vuestra esfuérzate por tu compañero de al lado porque no vas a heredar la empresa eso es cosas que se nos han olvidado muchísimas pero
2: como siempre se me olvida y hoy justo no porque me lo he apuntado en un cuaderno muy fuertemente seguidnos en Instagram U -E -A podcast y también en Spotify colgamos todas las canciones que habéis escuchado. Pero en Instagram especialmente porque vamos a colgar un montón de memes de los que íbamos a hablar y no nos ha dado tiempo porque hemos hablado de la vida. Así que para Instagram los memes... Para la radio la voz. ¿Y, y qué voz? Pues Mónica, mil gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Nos vamos a tomar una cervecita y hasta el próximo programa.
4: Hace poco cuando falleció mi abuela y vino tanta gente a verla y todo el mundo como hablaba de, de lo, lo buena gente que era, de cómo quería la gente... Al final eso es lo que más orgulloso te puede hacer sentir haber ayudado a los demás y haber marcado la diferencia en la vida de otros ¿no?
5: por supuesto mi familia eso sin dudarlo
3: en un papel bien doblado igual que una droga cara guardaste un día mi
0: nombre y ahora es festivo en mi casa tofre con vino y saliva riego despacio las plantas se pausa el aire en mis manos
1: se desarrolla la piel del alba La libertad de tomar mis propias decisiones o de también poder un poco manejar mi, mi vida, ¿no? Mi capacidad de sacrificio mi fuerza de voluntad
3: Perderme voy a perderme Lo sé yo y lo sabes tú Que soy de esas mariposas Que se abrazan a la luz Rompe el cielo en astilla Has encontrado amor. que me guste tener cosas y me gusta comprarme cosas pero no podría quedarme con una creo que favorita creo que lo más valioso que tengo no se compra con dinero y para mí es el amor de la gente que me rodea, el amor que doy y el amor que recibo que mi amor tú te mueras
7: la vida quiero ser que soy de nueva voy a parirme a mí misma
3: a lo mejor estoy siendo un poco intensa
5: <ríe> en la